0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Bei mir sind Daniela und Hans. Daniela ist 32 Jahre jung, lebt in Erfurt und sie arbeitet als Agile-Coach. Hans ist 39 Jahre jung, er lebt in Leipzig und arbeitet ebenfalls als Agile-Coach. Ich freue mich ganz sehr, mit den beiden über das Thema Retrospektiven zu sprechen. Was Retrospektiven sind, welchen Nutzen sie haben und welche Erfahrungen wir gemeinsam mit dem Thema gemacht haben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Daniela, hallo Hans, schön, dass ihr da seid. Guten Tag. Hallo zusammen. Wir haben uns ja hier versammelt, um über das Thema Retrospektiven zu sprechen. Vielleicht, Daniela, fängst du mal an. Was sind denn Retrospektiven für dich? Wie kannst du das vielleicht mal so ganz kurz erklären?
1: Also für mich geht es darum, in Retrospektiven in ein iteratives und äh, empirisches ähm, Format einzusteigen. Ähm, es geht darum, eine Lernschleife zu implementieren. Und das Ziel ist letztendlich, innerhalb eines Teams oder einer Arbeitsgruppe aus der Vergangenheit zu lernen und aus der Vergangenheit ähm, äh, Verbesserungsvorschläge oder Verbesserungsthemen für die Zukunft zu etablieren. So ganz allgemein gesprochen.
2: Hans, wie bist du denn zu dem Thema Retrospektiven gekommen? Die Retrospektive ist zu mir gekommen. Das heißt? Das heißt, mach mal eine. Wir brauchen hier mal eine Retrospektive. Kannst du das? Klar kann ich das. Und dementsprechend, äh, ja, habe ich es mir so ein bisschen angehört, angeguckt, äh, angelesen und äh, dann kam die Retrospektive halt zu mir in ihrer ursprünglichen theoretischen Form. Und mit der Praxis lernt man ja dann davon ein bisschen abzuweichen. Was ist denn die ursprüngliche theoretische Form? Ich habe sie, ähm, das, das war in einem Seminar, wo ich... Äh, Quasi schon, das, das erste Fuck-Up quasi war der Einstieg mit, du hast drei Teile, so was läuft gut, was läuft schlecht, was wollen wir verändern, wie verabschieden wir uns? Da wurde schon gesagt, so nicht. Dementsprechend sind diese ja, bekannten fünf Schritte dort gekommen. Die viel erwähnten
1: fünf Phasen der Retrospektive sind zum einen die Rahmenbedingungen zu schaffen, also zum Beispiel einen klassischen Check-in durchzuführen, ähm, Informationen zu sammeln, was ist in der letzten Phase, in der letzten Iteration eigentlich passiert und gelaufen und auch gleichzeitig daraus Erkenntnisse zu sammeln und zu gewinnen. Und dann zu entscheiden, was ist eigentlich zu tun, was wollen wir denn mit den Informationen, mit den Erkenntnissen überhaupt machen und danach einen schönen runden Abschluss zu schaffen, in den Checkout beispielsweise zu gehen. Ähm, aber bevor wir da weitergehen, ähm, habe ich mir in Vorbereitung auf unseren Podcast die Frage gestellt, Kommen die Retrospektiven überhaupt her? Also sind die in dem Scrum Guide einfach so gelandet oder wie, wie sind die denn entstanden? Habt ihr da eine Idee oder eine Erfahrungswert?
0: Ja, ich habe mich ja in letzter Zeit immer mehr mit der Historie von agilen Arbeitsweisen beschäftigt und bin natürlich in dem Zuge auch auf die Retrospektiven gekommen. Und es gibt da ganz unterschiedliche Informationen, die man finden kann. Aber am ehesten geht es zurück auf Alistair Cockburn. Das ist auch einer der 17 Unterzeichner des Agilen Manifests. Und der hat in seinem Buch, was er 1997 veröffentlicht hat, unter dem Namen Objektorientierte Projekte über Leben, zum ersten Mal von kleinen Teams gesprochen, von Iterationen gesprochen, die auch ihre Arbeit überprüfen. Und letztlich, wenn wir dann ein bisschen weiter nach vorne gehen und direkt mal in das agile Manifest schauen, was im Februar 2001 veröffentlicht wurde, da gibt es zwölf Prinzipien. Eins dieser Prinzipien, nämlich das Zwölfte, das lautet, in regelmäßigen Abständen denkt das Team darüber nach, wie es effektiver arbeiten kann und passt sein Verhalten entsprechend an, und verfeinert es. Und im Grunde genommen steckt hier ja die Praxis der Retrospektive mit drin. Wohlwissend, dass das natürlich nicht 2001 entstanden ist, sondern garantiert ist das schon deutlich älter. Nach dem kurzen historischen Ausflug, lasst uns wieder zurück ins Hier und Jetzt kommen. Und zwar mal überlegen, wozu brauche ich denn eigentlich eine Retrospektive? Wo
2: hilft mir denn eigentlich eine Retrospektive? Zum Fokussieren und Besprechen von, wie mache ich meine Arbeit? Also wie arbeite ich zusammen? Retrospektive, zumindest in meinem Fokus, ist dieses, wie mache ich... ja das Zusammenarbeiten besser, wie lerne ich mich besser kennen, wie schaffe ich vielleicht eine vertrautere Umgebung, wenn sie denn funktional ist. Ähm, und wie mache ich das in kleinen Schritten quasi als Team? Die anderen kleinen Schritte fürs Produkt mache ich ja quasi im iterativen Scrum-Prozess. Oder, Danila? Ja,
1: ich bin voll bei dir. Also gerade auch diese blinden Flecken in der Zusammenarbeit mal transparent zu machen, einfach diesen, diesen, diese Möglichkeit zu haben, mal innezuhalten und mal zu gucken, wie geht's uns als Team? Was machen wir denn da eigentlich? Dieses typische, äh, die Werkzeuge mal schleifen, einfach auch füreinander mal da sein und ähm, auf unterschiedlichen Ebenen, sei das jetzt mal strukturell oder auf der Beziehungsebene zu schauen, was ist da da und ähm, wo, wo müssen wir dann vielleicht mal genauer hinschauen. Also dieses Innehalten, mal hinschauen, mal hinspüren und dann auch wirklich einfach mal Probleme, die man sonst vielleicht abtut oder eher mal in der Kaffeeküche äh, bequatscht oder vielleicht sogar ganz, im schlimmsten Fall ganz für sich behält, Transparenz zu machen, es geht hier auch um Transparenz, und die zu einer Lösung und zu einer Veränderung zu bringen, damit die Zusammenarbeit auf ein ganz anderes Level gehoben werden kann.
0: Daniela, du hast ja mal als Projektmanagerin gearbeitet und da gibt es ja am Ende eines Projektes immer auch eine sogenannte Lessons Learned, also mhm. ein Abschluss des Projektes wird immer so eine Einheit verbunden. Wie unterscheidet sich eine Retrospektive von genau diesem projektabschluss event
1: mhm, Genau, also so ein Lessons Learned ist natürlich eine total schöne Sache, um so ein Projekt oder so auch ein Projektteam in so einen Abschluss zu bringen, gemeinsam nochmal zu feiern, vielleicht auch zu bedauern und zu prüfen, was können wir beim nächsten Projekt anders machen und ähm, in einem agilen Vorgehen, dann da wünschen wir uns natürlich, dass diese Erfahrung direkt im Projekt mit einfließen können, also innerhalb von einem Zyklus, seien das jetzt irgendwie vielleicht ein oder vier Wochen, ähm, ähm, mal zu prüfen, wie können wir denn unsere künftige Zusammenarbeit jetzt, wo wir gerade zusammenarbeiten, optimieren. Wie können wir besser werden? Wie können wir auch als Team vielleicht in, in eine andere Zusammenarbeit kommen? Also mir geht es hier wirklich um dieses empirische Vorgehen und das kann ich nutzen, egal in welcher Arbeitsform ich bin. Ob ich jetzt in einem Agieren Projekt bin, ob ich ganz operativ in der Linientätigkeit bin mit meinem Team. Oder in einem klassischen Projekt, die Retrospektiven können eigentlich immer nutzbar werden,
2: oder? Wo mir dazu auch wieder einfällt, diese Projektbesprechung am Ende, wenn quasi wir einen großen Konferenzraum mieten und jeder sagt, wie scheiße das doch alles war, äh, es sich dann niemand mitnimmt und wir aber ein Abschlussgespräch gemacht haben, das ist ja auch wieder auf dieser Produkt-Was-Sachebene, und dieses Quäntchen der Retrospektive, was ich noch so ein bisschen herausarbeiten möchte, ist ja dieses Unzusammenarbeit, also wie können wir es verbessern, aber wie können wir es quasi in, eher die Frage, was braucht es denn, damit es besser funktioniert, so, die stellt quasi, zumindest in den Abschlusssessions, die ich hatte, hat das jetzt niemand so wirklich gestellt.
0: Ja, und so wirklich nutzen bringt das dann auch nicht mehr, weil wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und der Vorteil von der Retrospektive vielleicht im Vergleich dazu ist ja, dass ich zeitnah das Ganze mache und dass ich das regelmäßig mache. Weil was bringt mir das denn nach zwei Jahren, wenn so ein Projekt vorbei ist, über ein Problem zu reden, was einfach 24 Monate vorher stattfand. Wenn ich das so lange ignoriert habe oder das Problem Problem lassen habe, dann ist sowieso schon irgendwas nicht gut gelaufen an der Stelle. Und das ist ja das Schöne, dass man immer wieder iterativ, kontinuierlich in einem festen Rhythmus darüber spricht, was haben wir für Herausforderungen, was für Probleme sehen wir. Wo brauchen wir Lösungen, die wir aktuell noch nicht haben? Wie geht es uns eigentlich im miteinander ne? aber Auch mal die Beziehungsebene zu klären. Also nicht nur Arbeit zu klären, sondern auch die Beziehungsebene zwischen den Teilnehmenden an der Stelle zu
2: klären und auch nochmal zu lösen. Also kommst du jetzt auch wieder so ein Stückchen zu den roten Linien, die wir eigentlich auch besprechen wollten? Beziehungsebene klären, Wertschätzung. Da klingelt bei mir sofort Erziehungssystem, also wo man quasi auch in einer Retrospektive aufpassen muss. Je nachdem, welche Gruppe von Menschen, die miteinander zusammenarbeiten, Schrägstrich Team, äh, ich dabei habe, was, was kann ich denn eigentlich an, an, an Methoden anwenden? Wie stark muss ich mich in Wertschätzungskultur hineinbegeben, damit das äh, nach dem Motto trotzdem auf einer sachlichen Metaebene über die Beziehung gesprochen werden kann? Das ist eine schwierige Herausforderung, oder? Daniel, wie, wie, wie machst du das so?
1: Als ich als Formasterin gearbeitet habe, da habe ich in meinen Retrospektiven, glaube ich, wirklich, Also da sehe ich jetzt wirklich heute, wenn ich zurückblicke, einige Risiken, die ich als Scrum Masterin oder als Moderationsperson da angehen kann, weil ich habe mich da ganz intensiv ähm, immer, mir war es total wichtig, ähm, gute Methoden zu finden, die passende Methode für mein Team, Hauptsache jeder hat Spaß, wir sind gut als Team, wir vertrauen uns, wir lachen, das war wirklich so ein Fokus für mich und ähm, meine wenn ich jetzt zurückblicke, dann denke ich mir, ich muss eigentlich als Moderationsperson einen guten Rahmen für das Team schaffen und wirklich spüren, wie geht es dem Team und was brauchen die. Und ähm, das einfach äh, gut mitbekommen, die passende Methodik wählen, aber vor allem auch mal hinspüren, was gibt es denn da für Elefanten im Raum, die vielleicht besprechbar gemacht werden müssen. Ähm, wie ist wirklich das Vertrauen, wie ist die offene Fehlerkultur, wie besprechbar sind die Themen tatsächlich? Wie wertvoll sind die Termine, die Retrospektiven, die ich durchführe? Und das alles so mitzubekommen, also gerade wenn man so spürt, die Leute haben nicht so richtig Lust auf die Retrospektiven, die sagen, oh, das bringt uns keinen Mehrwert, hier irgendwie wieder zwei Stunden zusammenzusitzen. Das sind ganz wichtige Indikatoren, dass mit der Retrospektive dass, dass da irgendwas nicht stimmen könnte, aber vor allem vielleicht im Team eine Herausforderung liegt, die wir gerade innerhalb der Retrospektive klären könnten. Und gerade da ist es mir wirklich wichtig hinzugucken, wie geht es dem Team, was kann ich da tun und wie kann ich das herausfinden?
2: Die Retro über die Retro, das ist dann so mein Learning daraus. Mhm. Wenn, wenn, das, wenn das Ding nicht funktioniert, so wie ich es geplant habe, im Sinne von ne, der Anfang, der ist ja schon ein bisschen gesetzt, danach weiß man eh nicht, wie es weitergeht, ob sich alle streiten oder alle zu sehr wohlfühlen. Ähm, genau, wenn das halt sozusagen nicht passt, dieses Mehrwert fehlt, wenn am Ende im, im Abschlussgespräch der Rot hier ein bisschen abflacht, ähm, da wäre mal, ist mein Learning jetzt auch schon. Dann muss ich mal eine Retro über die Retro machen, mhm. ähm, um, um dort zu gucken, was braucht also was braucht ihr denn? Ja. Auch nochmal mal eine Herausforderung für das Team im Sinne von ich komme jetzt schon nicht zurecht, jetzt muss ich auch noch ein Stückchen nochmal mal noch mal eine Stufe ins Meta. Und auf mich und meine Retro gucken. Hui. Deswegen auch ein schwieriges Unterfangen, aber könnte was bringen. Dann kann nämlich aus fünf Stunden eine werden.
0: Vielleicht bevor wir jetzt zu tief da reingehen, würde ich gerne nochmal kurz einen Schwenker machen in die Frage, was macht denn eigentlich für euch eine gute Retro aus? Also Woran macht ihr denn selber eine gute Retrospektive fest? Was sind denn so gelingbedingungen für eine erfolgreiche und auch wertschaffende und wertvolle Retrospektive? Mindestens ein Action-Item. Für die Menschen, die das nicht kennen, was ist denn ein Action-Item?
1: Naja, also so ein Action-Item ist also entweder, also ich habe ein Item aus der Retrospektive, was da rauskommt, wo ich sage, das nehme ich mir zum Beispiel in der nächsten Iteration einfach mit, an dem arbeiten wir. Das machen wir bestenfalls auch nach außen hin transparent, dass wir das identifiziert haben. Und wichtig haben, dass wir daran arbeiten, dass wir uns da in welcher Form auch immer äh, verbessern wollen.
0: Ja, und historisch ist das so dieser Kaizen-Task ne? oder dieser Gedanke des Kaizens, des kontinuierlich Verbesserns. Das kommt so ein bisschen aus der Lean-TPS, Toyota Production System-Welt. Also kontinuierlich Verbesserungsmöglichkeiten zu finden und Umsetzungen dafür herzuleiten. Was sind so weitere Gelingbedingungen für gute Retrospektiven, die ihr gerne mal teilen möchtet?
1: Also ich würde, glaube ich, noch teilen. Also für mich ist es wirklich zum Schluss eine gute Retrospektive, wenn Sachen besprochen wurden, die vorher wo vorher keiner mit gerechnet haben, also wo wirklich Dinge an die Tages, ans Tageslicht kommen, wo wir gar nicht wussten, dass uns das wirklich schmerzt, weil das sind die Dinge, die, wo, wo, wo es aus meiner Sicht dafür spricht, dass wir hier einen Rahmen von Vertrauen, von Offenheit, von Wertschätzung äh, geschaffen haben und vielleicht auch Ängste von Menschen ähm, ja, beseitigen konnten und wirklich einen sicheren, einen sicheren Raum haben.
0: Du würdest also sagen, dass der Rahmen, die Rahmenbedingungen Sicherheit, Offenheit und Vertrauen sein sollte für eine gute Retrospektive.
1: Genau, grundsätzlich sollte das ja in jedem agilen Team da sein, aber äh, das kann man sagen und sich als Werte auf die Fahne schreiben. Aber das erstmal zu schaffen, wirklich, das ist natürlich eine große Herausforderung.
2: Ja, das entsteht auch, bin ich mal so der Meinung. Also das, das Thema geschützter Raum. Kann ich den schaffen? Ich kann fünfmal sagen, der Raum ist geschützt, das bringt niemanden was. Letzten Endes ist es so, auch vielleicht mit Retrospektiverfahrung, wie gehen die Teammitglieder miteinander um? Wie, was können sie besprechen, dass man sich auch so, dieses deswegen, man tastet sich langsam auch an aneinander an ran. Ähm, und das wäre für mich schon so, dann ist eine Retro auch geglückt, wenn so dieser dieser eine Klickmoment im Sinne von, ach so, ja. Du bin, also wenn es auch was ganz banales ist, du nützt das Chat-System so und so und deswegen verhaken wir uns immer. Mir gehen? Ja, Erkenntnis, danke. Und dann ähm, ist das ist das schon viel wert, weil darum geht es So dieses nicht ausgesprochene vor einer Gruppe, also auch in, in diesen in diesen Gruppenlernprozess mit reinzubringen, weil so hat sie da mitbekommen. Achtung, Chat-Systeme, asynchrones kann zu Verwirrung führen.
1: Christian, magst du da aus deiner Erfahrung noch was teilen?
2: Für mich ist
0: eine Grundgelingbedingung immer Freiwilligkeit. Also Menschen, die in die Retro gezwungen werden, das ist für mich ein No-Go. So eine Retro würde ich nie machen. Also ich würde immer sagen, jeder darf, wenn er möchte, das verweigern. Ich würde aber zumindest erfahren wollen, warum jemand nicht Teil einer Retro sein möchte um herauszufinden, ob es eine Einflussgröße gibt, die ich irgendwie in irgendeiner Form beeinflussen kann. Und ich glaube, eine Retro muss auch einen Wert stiften. Also wenn man sich einfach nur regelmäßig trifft und dann über Gott und die Welt redet, das würde mir persönlich nicht ausreichen für eine Retrospektive, sondern ich glaube auch, dass es tatsächlich ein Raum sein muss, der dem Team und dem Unternehmen auch wirklich einen Nutzen stiftet. Also der wirklich auch eine erkennbare Verbesserung herbeiführt. Das wäre für mich auch noch so eine Gelingbedingung einfach, die für eine Retrospektive ganz entscheidend ist. Da, kl da klingelt das Controlling Herz. Was ist dieser Wert? Also den, den misst du aber. Ein Wert ist immer das, was Nutzen stiftet. Nutzen für mich ist zum Beispiel etwas, dass die Art der Zusammenarbeit sich verbessert, dass zum Beispiel Kommunikationsprobleme weniger werden, dass Qualitätsprobleme ja. weniger werden, dass man in der Lage ist, durch eine bessere Zusammenarbeit vielleicht schneller Produktergebnisse herbeizuführen. Alles das ist für mich wertstiftend und damit auch wertschöpfend. Und wenn das aber nicht mit einer regelmäßigen Retrospektive sichtbar wird, dann ist mir der Wert einer Retrospektive nicht klar. Und dann frage ich mich, warum sollen denn die Kunden diese Retrospektive bezahlen? Weil das ist ja auch Zeit, die in irgendeiner Form zu einer Verbesserung führen muss und die auch bezahlt werden muss.
1: Also vielleicht da auch ergänzend, ähm den Wert kann man aus meiner Sicht schon versuchen, messbar zu machen. Und zwar versuchen wir in ähm, einer Vielzahl von Terminen auch zum Schluss die Frage zu stellen, ähm, wie wertvoll war der Termin für dich? Das kannst du auch für die Retrospektive machen. Also von null, ich hätte lieber Gras beim Wachsen äh, zuschauen gesehen, bis hin zu zehn. Ich habe hier wirklich die Zeit ganz wertvoll investiert. Also dieses subjektive Gefühl von, ja, das war wertvoll für mich. Und äh, das Gleiche kann man auch machen mit, äh, wie offen war der Raum? Also wie offen konnte ich tatsächlich Themen hier platzieren. Und das kann man in einem Team, was sich gut miteinander fühlt, auch per Handzeichen machen. Und bei einem Team, wo man sagt, okay, wahrscheinlich braucht es hier noch ein bisschen Neutralität in der Abstimmung oder diese Anonymität, dass man dann zum Beispiel per einem Mentimeter das zur Verfügung stellt. Also die Nutzbarmachung und diese, diesen Wert einschätzen kann man zumindest gefühlt auch dann als Feedback für die Moderationsperson oder die Person, die die Retrospektive vorbereitet, aus meiner Sicht schon mit reinbringen. Es kann sehr, ähm, sehr schön sein, das auch zum Schluss zu sehen und dann zu sagen, ja, okay, hier müssen wir echt noch ein bisschen nachlegen. Und das ist interessant.
2: Natürlich, ja. Du hast einen, einen Abschluss, wo, es, wo du etwas abfragst wo, und, und nach dem Motto, wo du auch das Feedback haben möchtest, das Team, Dem Team hat es was gebracht.
0: Hans, du hast vorhin so einen Begriff erwähnt, das Erziehungssystem. Das springt da an. Was meinst du damit? Also was ist für dich so ein typisches Beispiel,
2: dass so eine Retrospektive irgendwie in der falschen Richtung abläuft? Was macht denn zum Beispiel der Begriff wertschätzen? Wir müssen wertschätzen, miteinander umgehen, ist letzten Endes auch so ein bisschen paradox. Und kann in Gegenteile umschlagen, also entweder zu wertschätzend, vielleicht ist dann zu wohlfühlend, aber auch in, in, in das Erziehungssystem nach dem Motto, du, das hast du mir jetzt aber nicht wertschätzend vorgetragen oder zugetragen, dementsprechend höre ich dir nicht mehr zu, dementsprechend schließe ich dich aus, so kannst du nicht mit mir reden, da muss man also aufpassen, auch in diesem Thema, welche Regeln gebe ich mir für den Raum, sind die vielleicht auch ausschließend, was sie immer so ein bisschen mit sind. Ähm, aber wie gehe ich damit um, mache ich die einmal fest, spreche ich vielleicht später nochmal drüber. Also auch deswegen retro-iterativ, die kann ich auch immer wieder auf den Prüfstand stellen, sind unsere Prinzipien gerade noch in Ordnung und wo führen sie uns eigentlich hin.
0: Daniela, was ist denn so deine Meinung zu dem Thema Übergriffigkeit oder auch Kommunikation?
1: Also mir ist das Thema gewaltfreie Kommunikation sehr wichtiges ähm, und äh, für mich ist es wirklich wichtig hinzugucken, wie geht's den Menschen, also welche Bedürfnisse sind da eigentlich da und das kann natürlich, also auch das Thema Übergriffigkeit, das, das hört sich jetzt irgendwie vielleicht schwierig an, aber letztendlich kann das total passieren, also auch für mich, als ich da ähm, als, äh, als junge Scrum Masterin unterwegs war, da war mir das total wichtig, hier irgendwie alle Sachen nachzuverfolgen, mir war das wichtig, die, Stra die Dinge in, auf die Straße zu kriegen und 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 das kann natürlich so mein Anreiz sein, ich will hier vielleicht auch Kontrolle haben, ich brauche die Sicherheit dass sich dass man da übergriffig wird und deswegen finde ich es total wertvoll ähm, auch mal in der Retrospektive äh, einem Scrum Master oder einer Scrum Masterin die Möglichkeit zu geben Teilnehmende zu sein also auch mal also letztendlich ist man als Scrum Master als Moderationsperson Teil des Problems und da mal rauszukommen und mal zu sagen hey ich kann jetzt mal in der Retrospektive mich auch mal entspannen und ähm, gerade wenn es kritisch, wenn es heikel ist, wenn das Projekt vor oder das, das, das Team vor großen Herausforderungen steht, einfach mal auch teilzunehmen, Themen beizutragen, mitzuwirken und nicht immer diesen Anspruch zu haben, ich muss hier neutral sein, ich darf hier nicht übergriffig werden, sondern auch mal einfach einfach da zu sein.
0: Das ist, glaube ich, die große Herausforderung ne? für, eine, für eine Scrum Master Rolle, dass man einerseits Moderator des Events ist, gleichzeitig aber auch Teilnehmende oder Teilnehmender des Events ist und das Dilemma ein bisschen aufzulösen ist natürlich auch, das erfordert Erfahrung ein Stück weit. Ne? Wollen wir vielleicht mal kurz dahin gehen, was so rote Linien für Retrospektiven sind? Also was habt ihr denn so erlebt? Vielleicht auch persönliche fuck die ihr erlebt habt. Was sollte denn eigentlich in der Retrospektive nicht passieren? Oder wie sollte es denn nicht laufen?
1: Also ich hatte direkt einen fuck -Up. Schieß los. Ich als Scrum Master in, in einer IT-Produktentwicklung war mal so, ich bin, ähm, war da eingesetzt in einem Team und das Team war quasi in, in einer externen in einer Unternehmensberatung und äh, unsere Product-Ownerin äh, bei den Kunden. Also ganz klassische Situation, würde ich mal sagen. Und wir haben unsere Retrospektiven ohne die Product-Ownerin gemacht. Und es, gab eine, es gibt immer Herausforderungen, allein über diese Unternehmensbarrieren hinweg. Da gibt es immer Themen, die man besprechbar machen muss. Und wir haben unser eigenes Süppchen gekocht und wollten irgendwie diesen geschützten Raum für uns haben, ohne den Kunden und haben unsere Product-Ownerin nicht einbezogen. Und dadurch sind wir nie dahin gekommen, dass wir wirklich Dinge gemeinsam mit den Kunden, mit unserer Product-Ownerin lösen konnten, und wir waren wirklich in so einer Problemtrance. Also wir haben eigentlich nur gemeckert, nur geschimpft und sind nicht wirklich in die Lösung ge gekommen. Und da würde ich aus heutiger Sicht sagen, ja, natürlich hatten wir unseren sicheren, geschützten Raum in dem Fall. Es wäre herausfordernder gewesen, den Kunden mit einzubeziehen. Aber aus heutiger Sicht, ja, wir hätten es auch schaffen können, da wirklich auch gemeinsam den, den Raum zu schaffen, uns gemeinsam zu finden und wirklich den eigentlichen Herausforderungen tatsächlich zu, äh, zu begegnen.
0: Ist auch spannend, ne? du sprichst ja von einem Scrum-Setting und Product Owner ist Teil des Scrum-Teams. Also schon die Vorstellung, weil dieser Product Owner oder diese Product Ownerin nicht Teil der Firma war, ja, sie außen vor zu lassen, ist natürlich ein schönes Beispiel, wie es man eigentlich nicht machen sollte. Genau, können. wie
1: man es nicht macht. <lacht> wie geht's euch? Das
2: ist immer auch lustig zu erzählen im Sinne von, ich habe da so ein bisschen Angst, ne? ich erzähle es von meinem fuck und da draußen… Sagen dann ganz viele, aber hättest du auch das und das machen können. Deswegen ist es ja auch mein Fuck-Up geworden. Aber letzten Endes, ähm, wenn ich das jetzt so höre, mit wir haben die Product-Ownerin ausgeschlossen. Ist nicht so schlimm bei dir, oder? Es ist nicht so schlimm. Ich hatte einfach bloß Menschen, die nicht mitmachen wollten. Nein, da stand ich einfach vor dem, äh, dem Remote-Problem. Wir sehen uns alle in Kacheln, wir kennen uns nicht wirklich. Wir machen jetzt mal eine Retrospektive und der Pausenclown Hans hat das überhaupt nicht funktioniert. Und äh, hat quasi keine Stimmung und auch, auch keine, keine ja, Befähigung dazu gebracht. All diese Sachen, die eingeplatzt sind zu, zu viele Meetings. Ich habe eigentlich gar keine Lust, also worüber wir gerade gesprochen haben, das einzufangen in dieser ein, eineinhalb Stunde. Dementsprechend nach dem Motto ein, ein, ein Fuck-up, weil kein Wert rausgekommen ist. Ich musste sie quasi so ein Stückchen zum Ergebnis tragen, weil auch niemand sprechen wollte. Und da wäre dann dieser Punkt, ja, im Roti war der so gras und wachsen. Und dementsprechend auch für mich ein Fuck-up, nee, habe ich in dem Falle nicht geschafft oder wir als Gruppe haben es nicht geschafft.
0: Was würdest du aus heutiger Perspektive anders machen?
2: Ich habe mir so überlegt, abbrechen. Ich glaube, der Mut zum Abbruch, den, 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 den braucht es noch viel öfter. Gut, als Freelancer ist halt die Frage, ne, äh, was, was machst du damit, mit der Wiederbuchungsquote? Ja, aushalten, oder? Ja, wahrscheinlich.
1: Christian, hast du da Risiken oder fuck die du noch teilen kannst?
2: Naja, ein richtiges fuck war das nicht, aber
0: vielleicht ein Risiko, was ich da mal erlebt habe selber, als ich noch festangestellt war und als Manager gearbeitet habe, war es so, dass wir auch in so einem äh, agilen Setting mit Scrum gearbeitet haben damals und die scrum master haben ich weiß nicht ob das absichtlich oder unabsichtlich war die haben immer die ergebnisse von den retrospektiven ins confluence eingetragen und das war kein geschützter space das heißt wir manager konnten da alle drauf zugreifen wir haben immer schön im newsstream gesehen was gerade wieder in den teams gerade für heikle interne intime teilweise themen eine rolle gespielt haben und es war für mich so ein persönlicher Fuck-up vielleicht, dass ich da nicht aufgestanden bin und gesagt habe, hey Leute, hört mal auf damit oder macht das mal so, dass man das nicht jeder lesen kann. Rückblickend sage ich mir aber auf der anderen Seite auch, es könnte aber auch ein Zeichen für Vertrauen gewesen sein, dass das möglich war, dass eigentlich die ganze Firma, die Internas also aus den Retrospektiven lesen konnte, Glaube aber, dass das nicht zielführend ist, weil ich nicht weiß, wie sicher der Raum dann wirklich war am Ende des Tages, wenn die Leute wussten, das landet hier in einem ist, also für alle wie in einem internen Newsstream sichtbar. Also das würde ich auf jeden Fall, da würde ich daran arbeiten, dass das Setting irgendwie optimiert
2: wird. Oder vielleicht bewusst machen. Genau.
1: Ich hätte vielleicht noch ein letztes Thema, was, was mir doch nochmal wichtig ist zu teilen und zwar, ähm, was, was, was ich häufig erlebt habe das kann sehr organisationsspezifisch oder teamspezifisch tatsächlich auch sein, also seht das bitte nicht allgemein, aber bei uns ist es auch oft passiert, dass wir Retrospektiven gemacht hatten, wir hatten einen tollen geschützten Raum, hatten Spaß, hatten echt eine gute Zeit, haben intensiv an Herausforderungen und an ähm, Lösungen gearbeitet und trotzdem hat es nicht geklappt, also trotzdem sind die Probleme immer die gleichen geblieben und ähm, Rückblickend haben wir dann festgestellt, ja, wir waren nicht so richtig auf dem richtigen Dampfer. Und in letzter Zeit arbeiten wir sehr intensiv nach dem Aqualmodell von dem Ken Wilber. Also wir strukturieren uns da, okay, was findet im operativen, was im strukturellen Raum, was im Kultur und was im Haltungsraum statt und haben festgestellt, na warte mal, wir haben eigentlich Probleme aus dem Beziehungsraum, wo eigentlich Konflikte im Team waren, versucht mit Struktur oder Prozessanpassung zu lösen. Und falls euch das passiert und ihr merkt, ach, irgendwie machen wir Retrospektiven, die sind zwar toll, aber die, 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 die Lösungen bringen nicht das Ergebnis, was wir uns wünschen, schaut da mal genau hin, ob es vielleicht unangesprochene, ungelöste Konflikte im Team gibt, die eigentlich auf einer menschlichen Ebene sind.
2: Also den Konflikt dann ein bisschen anpieksen.
1: Konflikte wollen ja meistens gar nicht gelöst werden, sondern Konflikte wollen äh, einfach verstanden werden. Und die mal mal, mal, mal transparent zu machen und vielleicht auch diesen Elefanten im Raum mal anzusprechen, wenn das da ist, das kann schon ein ganz guter Lösungsansatz sein.
0: Ich danke jetzt euch beiden erstmal, Daniela und Hans, dass ihr hier im Podcast mit dabei wart und euch dem Thema Retrospektiven mit mir zusammen angenähert habt. und Schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Dankeschön. Und wenn du noch keine Erfahrung mit Retrospektiven hast und gerne mal, das Format ausprobieren möchtest oder wenn du für dein Team neue Impulse suchst für die Retrospektiven, dann haben Daniela, Hans und ich ein Angebot kreiert, das du dir gerne mal auf der Website anschauen kannst. Wir nennen das Retrospektive as a Service und du kannst einen von uns drei buchen, um in deinem Team oder in deinem Unternehmen Retrospektiven zu moderieren. Die Details dazu findest du in den Shownotes.